0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки,
1: как это делают наши ходоки.
3: Позади 5 месяцев и 18 программ, посвященных региональным организациям Всероссийского общества слепых, которые находятся в Центральном федеральном округе. Мы начинали с апреля Стамбовской области, а закончили наше путешествие на прошлой неделе в Рязани. Сегодня будем вспоминать самые яркие моменты из вышедших программ. С вами Елена Колосенцева и бригада радиовоз София Бланш, Олеся Синяк и Даша Ефремова. В каждой программе «Ходаки» мы просим задать председателя вопрос нашим слушателям. Они, эти вопросы у нас были совсем разные. Например, «Как звучит слово «пчеловодство» на древнерусском?» «Назовите математикой из Орловской области». Или такой вопрос «Какие два города были упомянуты в слове о полку Игореве?» «Города находились у нас в Курской области». Много еще было вопросов, в том числе вы узнали, друзья, что такое точка конфлюенции. Она находится в Иваново. Ну и как называлось место торговли дичи в Москве. Друзья, я хочу, чтобы вы поделились со мной своим мнением. И рассказали, какой из вопросов вам понравился больше всего. Звоните нам на номер 8 800 716 45. Для регионов России этот звонок будет бесплатный. Пишите нам смс на номер 8 903 707 26 71. Звоните и пишите на skype radio.voz. Еще у меня есть к вам несколько вопросов. Например, какой каверзный вопрос хотите вы задать в программе ходаки своему председателю? То же самое. Звоните нам на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, или на Skype точка воз и пишите Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Я еще прошу отозваться победителей нашей викторины в программе «Ходоки», потому что у наших слушателей может создаться такое ощущение, что мы дарим подарки своим, то есть людям, которых мы знаем. Поэтому прошу позвонить тех, кто получил подарки от председателей, и рассказать, какие именно подарочки получили. И ну, обозначить, что вы действительно существуете и ни, ни с кем из сотрудников Радио ВОЗ не находитесь в родстве. Ну, по крайней мере, отзовитесь. Друзья, жду ваших звонков сегодня по телефону 8 800 716 45 ну и skype ВОЗ. Что же, сегодня самые интересные Моменты из программы «Ходоки» за Центральный федеральный округ. Начнем с любопытных фактов. Мы всегда в программе «Ходоки» начинаем с таких интересных моментов, зацепок. И когда были в Тамбовской области, Михаил Владимирович Смольянинов, председатель, рассказал нам, откуда произошло выражение «Тамбовский волк». Не все знают, поэтому я прошу повторить этот фрагмент. Он замечательный.
1: Я могу э, ответ дать полулегендарный, в этом смысле точно вряд ли кто-то скажет, хотя, может быть, историки и прояснят ситуацию. Э, Собственно, суть в чем? В том, что Тамбовская область уникальна, уникальна своей природно-климатической расположенностью, обособленностью. Это полоса леса и полоса степи, лесостепная полоса так называемая. И в этой связи связи волк, который живет в данных местах, в нашей местности, он э, и в лесу, э, в этом смысле, должен находить и пропитание, и укров, и, и, так сказать, свою жизнь и обитание, и в степи. А это разные вещи. Волк степи – это волк быстрый, волк бегающий, волк постоянно в поиске добывающий. Волк в лесу – это волк засады. И, видимо, вот я предполагаю, что такое формирование привело к тому, что волчья шкура, волка добытого на Тамбовщине, очень качественная. И отсюда легенда. Значит, В свое время московские ярмарки XVI, 17, 18 века славились тем, что, естественно, меха, пушнина, это для России, для Руси, это был традиционный промысел. И приезжающие купцы очень часто искали именно шкуры Тамбовского волка и ходили, подходили, спрашивали – Тамбовский волк, Тамбовский волк, Тамбовский волк. То есть это они заучили, понимая, что это качественная шкура, как бы качество жизни. И после этого, после этого ну, естественно, уходили купцы именно к Тамбовским продавцам. А продавцы, у которых это не продавалось, как бы в нарицательном смысле выдавали информацию – ну, вот Тамбовский волк тебе, товарищи.
3: Михаил Владимирович также добавил, что «волки в неволе не живут и дрессировки не поддаются». Это фраза, характеризующая очень хорошо местных жителей и характер по количеству героев. Как сказал Михаил Владимирович, э, героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы Тамбовщина э, на первом месте. Но В Тульской области, когда мы были, выяснили, что сейчас можно приобрести настоящий пряник, потому что у нас были сомнения – Сейчас пряники тульские не похожи на те старинные. Но вот председатель нас заверил, что существуют сейчас две фабрики. Строится еще одна или уже построилась. И одна из самых известных называется «Ясная поляна». Она делает пряники старого образца, когда они только вот пошли, такие печатные пряники. Сейчас их разнообразие растет в виде герба России, оружия, пианино и с различными надписями. Но когда мы были в Воронеже, нам рассказали о первом линейном корабле, построенном при Петре Первом. Туда, кстати, друзья, можно заглянуть. Сейчас э, линейный корабль является музеем. Там э, три трюма, можно посетить все три помещения. Билет стоит всего 400 рублей. Э, каждый час проходят экскурсии. Э, стараются приехать посетители не в выходные, потому что запись на выходные уже ну, за несколько недель Прошла. Поэтому, если будете в Воронеже, обязательно загляните на Адмиралтейскую площадь к этому кораблю. В Иваново, когда мы заглядывали и путешествовали по Ивановской области, конечно, у нас был стереотип, что в этом регионе живет огромное количество невест. Ну, Огромное просто. А как оказалось, что сейчас количество мужчин там превышает количество женщин. И, в принципе, невесту не так-то легко найти. Если говорить об Иваново как текстильном крае, то сейчас Иваново – это скорее текстильный край в продажах, потому что значительная часть предприятий закрылась, к сожалению. Но в Шуе осталось трикотажное предприятие Всероссийского общества слепых, производит верхний трикотаж и там незрячие работают на оборудовании, выпускают трикотажное полотно, из которого шьют прекрасные вещи как для взрослых, так и для детей. Все это было у нас в программе «Ходоки». Вы можете скачать, послушать прямо на сайте э, эти программы, на сайте radio.voz. Ну и еще интересный такой момент был, когда мы находились в Смоленской области. Оказалось, что Смоленская, ну, в принципе, это очевидно, что Смоленская региональная организация Всероссийского общества слепых дружит с Белоруссией. И председатель Смоленской областной организации ВОЗ Сергей Владимирович Кованярев об этой дружбе рассказал. Предлагаю послушать и этот отрывок тоже.
4: Давно очень сложилась у нас дружба с белорусской организацией, в частности с Витерской она уже пристирается, ну, вот, они к нам приезжали, тут я прикидывал, но ну, более 30 лет. Это только на моей памяти, может быть, и до этого было. И когда мы туда приезжаем, они к нам приезжают, вот вы знаете, что у нас нет ощущения, что это другая страна. То есть а, Беларусь э, это да,
3: почти родной край, да?
4: Это родной край.
5: Угу.
4: Это родной край. И они точно так же к нам приезжают. У нас никаких ограничений нет ни по темам разговора, ни по интересам. Ну вот, Сергей Владимирович,
3: вот. а получается, можно на выходные съездить в Витебск, да? Такое можно. бывает?
4: Можно, в принципе, можно, да.
3: Тем более трасса у вас там хорошая. А, М1, которая от Москвы идет до Минска,
4: да, да, она очень-очень... Да, она она очень, очень... Орши, а если Витебск, там немножко трасса похуже, честно
3: а, говоря. да? Да. Жалко. Я думала, как гонишь на Но М1, мы ездим, так и мы доедешь. Воршу
4: и, значит, Витебск. Это все бывает. Но у них проходит такой фестиваль Спевай душа. Вот мы уже много лет, ну, пять лет уже точно участвуем, да, даже больше.
3: Это музыкальный, да, фестиваль?
4: Да. Это фестиваль творчества инвалидов.
3: Сергей Владимирович попытался сравнить доступную среду в Беларуси и России и сказал, что как и россиянам есть чему учиться у белорусов, так и белорусов у россиян. Например, в области культуры у Беларуси доступная среда, что ли, построена лучше. Если думать или размышлять, что доступная среда такое широкое понятие, там сохранились музыкальные руководители, инструкторы, и они работают в том числе на предприятиях. Там в Витебске два предприятия и целая служба, которая занимается именно культурной реабилитацией. У нас же белорусы учатся программе «Доступная среда», если говорить о физической доступности объектов архитектуры. Они приезжают в Россию и вот смотрят, как у нас все с вами сделано по техническому оснащению. То есть они, наверное, немножко на шаг позади. Что интересно, Сергей Владимирович, общаясь со знакомыми из Беларуси, заметил, что сенсорные устройства, компьютеры в Беларуси вроде бы как лучше или их больше, по крайней мере, оснащены оснащены не оснащены даже, а покупают более современные телефоны в Беларуси, чем у нас, именно инвалиды по зрению. Ну еще одна традиционная тема для программы «Ходоки» и мы ее обсуждали в Центральном федеральном округе – это зарплаты. Мы, конечно, продолжаем сравнивать их, пока они нас не радуют. Вот такие показатели. По Тульской области это 25 тысяч, по Тверской области 15-18, по Ярославской области тоже 25 тысяч, причем председатель заметил, что это большая зарплата. При этом на предприятии в Ярославской области инвалид по зрению получает примерно 9 тысяч. В Воронежской области 15-19 тысяч. Вот такие, как говорят, вилки. Мы заглядывали и в Орловскую область, Анна Юрочки Юрочкина, председатель местной региональной организации ВОЗ, председатель Орловской областной организации ВОЗ, сказала, что зарплата у них примерно 20 тысяч. Давайте немного статистики от Анпалны, Послушаем. Анна Павловна, 20 тысяч – это средняя по Орловской области. В Орле, наверное, по региону. чуть-чуть у больше. У нас, да? ну, если
6: перейти вот к нашей организации, у нас в настоящее время, вот я вот такую статистику вам дам, это очень точная статистика, В Орле по состоянию на 1 января 2015 года у нас стоял на учете 1752 человека. Уже на 1 апреля 1725, то есть идет тоже вот снижение количества людей, членов ВОЗ. У нас в Орле два предприятия, Ливинская и Орловская металлоштамп. Значит, Ливенск у нас чуть получше. Там работает директор Николай Максимович Сараев. Он практически с 1972 года это предприятие возглавляет. И они прошли много трудностей. И, в общем-то, сохранили предприятие, сохранили своих специалистов. И, в общем, свой такой технический потенциал. Средняя заработная плата за прошлый год у них сложилось где-то 10-300. В Орле чуть похуже предприятие работает. Оно сейчас работает на 4 рабочем дне. Директор там Сергей Владимирович Волков. Чем он примечателен? Он у нас проработал практически 11 лет. И это самое продолжительное время, которое директора выдерживали на Орловском предприятии. Здесь сложилась заработная плата по прошлому году ну в пределах где-то 7200, у инвалидов я имею в виду.
3: Еще одна тема, которая нас волновала в программе «Ходаки», это какие технические средства реабилитации приобретаются или какие средства технической реабилитации помогают приобрести в региональной организации. В общем-то, здесь, пожалуй, один из самых широких перечней перечислил Дмитрий Владимирович Андреев. Это председатель Костромской областной организации ВОЗ. Я хочу, чтобы вы послушали этот отрывок программы «Ходаки», потому что Перечень действительно ну, приличный.
0: Технические средства реабилитации, которые мы обеспечиваем наших людей за счет средств областного бюджета, это наша гордость. Вот по, нашей, по нашему мониторингу да, мы гордимся тем, что у нас один из самых широких перечней. Входит туда около 20 наименований, но для интереса могу просто сказать, что туда входит это говорящие часы, будильники, механические брайлевские часы, технические средства реабилитации для чтения, письма, рисования по брайлю, грифель, линейка, треугольник, прибор, азбука-колодка, шашки-шахматы для незрящих, радиоприемник с ТВ-диапазоном, глюкометры, тест-полоски, перечницы, сахарницы, дозаторы, нитковдеватели, иглы различных модификаций, говорящий калькулятор, цифровой диктофон, Uh, ну, планшетный компьютер, первые три планшета за первый квартал этого года удалось да, обеспечить таких наших продвинутых людей. Я думаю, что это только начало, и планшетами будем обеспечивать не только за счет различных грантов да, федерального и областного уровня, но и также вот за счет областного перечня
3: Это Костромская область, друзья. В Тульской области компенсируют затраты на покупку ноутбука, как нам сообщили в программе «Ходоки». В Тверской области покупают глюкометры часы, будильники, калькуляторы, наборы игл, а еще смартфоны и обучают заодно работе на смартфоне. В Брянской области, точнее Брянская область заняла второе место по количеству приобретенных ТСР после Краснодарского края. И здесь надо сказать, что наверное, посчитывали все-таки технические средства реабилитации как по федеральному перечню, так и по областному. И в том числе Брянская область обеспечивает студентов компьютерами. И, как заверил председатель, если поломка происходит, то эту проблему решает региональная организация ВОЗ, если поломка произошла в гарантийный срок. В Воронежской области... Технические средства реабилитации вне списка покупаются благодаря э, благотворителям. Храмы дарят телефоны, как нам рассказали. Например, в Россоши была ярмарка у э, членов Всероссийского общества слепых Воронежской области. И епархия выделила, ну здесь говорится не о технических средствах реабилитации, э, а другой помощи, выделила 15 путевок в санаторий «Машук» в Пятигорске. В Калужской области, если говорить о технических средствах реабилитации, впереди Боровская и Обнинская местные организации, там э, председатели находят средства, остальные организации, конечно, в меньшей степени закупают современные технические средства реабилитации, но в Московской области похвастаться, как сказал председатель, в этом плане нечем. Зато вот в Смоленской области сейчас переходное время, список предложили, в том числе внесли в него смартфоны, решения пока нет, то есть мы не можем точно сказать, насколько... Смартфоны стали доступны в Ярославской области в две тысячи году сто шестьдесят семь человек получили пятьсот восемьдесят семь технических средств реабилитации, и это за счет областного бюджета, всего тридцать наименований. Подробности у председателя Александра Сергеевича Осипова.
7: Здесь, конечно, мы проводим очень большую работу. Я могу даже привести вам такие цифры. В прошлом году только сто шестьдесят семь человек получили 587 единиц технических средств реабилитации за счет средств областного бюджета. У нас в области существует перечень, областной перечень бесплатных, бесплатных средств технической реабилитации. И он постоянно обновляется. Могу привести, он составляет более 30 номинований. Это различные лупы это, и телефоны. Все, что ну, то что необходимо, там, выключители, там, тифоны, магни... как сказать, диктофоны, все вот это есть. Но ну, вот он, могу привести, в 2013 году был добавлены глюкометры с этим выходом для больных диабетом. А в прошлом году мы добились в этот перечень, да, было добавлено еще... И такое средство, как сотовый телефон для инвалидов первой группы, дозаторы для уровня жидкости, письменные предложили и бумага побрали, которые сегодня выдаются инвалидам бесплатно. И хочу сказать, вот в прошлом году только мы вот получили вот эти 167 человек на сумму 1 миллион пятьсот тысяч рублей. Это средство областного бюджета. Я знаю, что это не в каждом области вот это есть. Могу, Кроме этого, мы активно работаем в качестве соисполнителя с, с региональным отделением Фонда социального страхования. Тоже только в прошлом году было выдано нашим инвалидам по зрению через региональную организацию 3251 единица технических средств реабилитации, в том числе тифло это электронные ручной видеолечители тонометры, другие средства, которые согласно федеральному перечне. Так что сегодня, в принципе, все вопросы решаются. И в том числе, конечно, и молодым инвалидом.
3: Друзья, вы слушаете сейчас программу "Ходаки", посвященную региональным организациям с Российского общества слепых в Центральном Федеральном округе. Мы подводим итоги. Самые занимательные, самые яркие эпизоды слушаем наших программ. Всего их вышло 18 за 5 месяцев. И я вас прошу присоединяться к нашему обсуждению. Какие моменты из программы ходаков вам понравили, понравились, а заодно какие вопросы от председателей вам понравились, и что бы вы хотели услышать в в программе ходаки в будущем звоните нам на номер 8 80 7016 45. Повторю 8 800... Для регионов России этот звонок будет бесплатный. И присылайте смс на номер 8903-707-2671. На номер 8903-707-2671. Прошу отозваться тех людей, кто получил подарки от председателей. Ну, расскажите нам, поделитесь своим мнением о программе «Ходоки». Ну а мы сейчас уйдем с вами на музыкальную паузу. Постараюсь поставить сегодня в эфире те музыкальные композиции, которые не были у нас в программе Ходаки, но которые присылали председатели. Сейчас услышим Владимира Кулакова. Эту композицию вы слышали, когда у нас была программа о Курской областной организации ВОЗ «Огни вокзала городского». Слушаем, друзья, я к вам вернусь через несколько минут. Надеюсь, вы будете звонить.
8: Поезда уходят, стучат и пихотают вдалеке, вот так года судьбы моей проходят, а ты все, как и прежде, на легке, Калышит ветер, сидеть осторожно, боясь, наверное, памятью задут так жаль, что нам порою невозможно Звереть все то, что больше не вернуть. Огни вокзала городского Не могут этого понять. Зачем же прихожу я снова? Свет мои свет, твое письмо под знаком восклицания, пусть сердце осени пора, и знаю я, что в зале ожидания, тебя мне не дождаться никогда, колышит ветер щитится осторожно. Боясь, наверное, памятью задуть Как жаль, что нам порою невозможно Сбереть все то, что больше не вернуть Огни вокзала городского Не могут этого понять Зачем же прихожу я снова я провожал, огни вокзала городского, Они как память о тебе, Огни вокзала городского, печаль свет моей судьбе. Зала городского Не могут этого понять Зачем же прихожу я снова свет в моей судьбе Печали свет в моей судьбе Печали свет в моей судьбе <звы> 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 Утро
9: На радиовоз Они пойти нам в гости В гости? Да, я как-то случайно подумала, Они пойти нам в гости Немного подкрепиться Кто же
6: ходит в гости? Ходили в гости
0: по утрам. Ходаки.
3: Друзья, жду ваших звонков. Давайте обсуждать программу "Ходаки" по Центральному федеральному округу. Наше путешествие подошло к концу. У нас было 18 региональных организаций ВОЗ. Мы обсуждали с ними примерно одни и те же вопросы, у всех свои проблемы, но частично они совпадают. Что вам понравилось в этих программах, что бы вы хотели увидеть? И заодно, какой вопрос от какого председателя вам понравился больше всего? Звоните, друзья, на номер восемь. 716-45 Для регионов России, повторюсь, этот звонок будет бесплатным. Звоните также на skype-radio.voz и присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Прошу особенно отозваться людей, которые получили подарки от председателей. Расскажите нам, что вам подарили, и где теперь это стоит, на какой полочке, какого цвета. Нам просто интересно. Ну что ж, друзья, еще одна очень важная тема, которая поднималась во всех программах ходаки это трудоустройство. Мы хотели обсудить не только проблемы трудоустройства на предприятиях Всероссийского общества слепых и зарплаты на этих предприятиях, но и трудоустройство на свободном, как я люблю называть, рынке. Например, в Тульской области нам рассказали, что работают массажисты, в том числе мне понравилась история Андрея Грибова. Он работает, точнее сейчас работал в футбольном клубе «Арсенал». В Тульской области. Вот еще там работают операторы ВМ, диспетчеры на домашних телефонах. А в Твери нам рассказали историю о том, как Ира Пестова, Ирина скорее, создала свой бизнес. Она создала два рабочих места в области, работают там массажисты. Еще в Твери работает очень интересный. Человек-юрист, востребованный юрист Виктор Васильевич Суконкин. Интервью с ним тоже вы можете послушать в программе «Ходаки» про Тверскую область. Профессор Политехнического университета работает в Твери Сергей Дмитриевич Белголовцев. А в Ярославской области доценты, преподаватели, кандидаты наук. Ну и что, к сожалению, не только в Ярославской области, но и в других регионах России происходит. Как нам сказали, люди с высшим образованием устраиваются в коммерческие структуры и соглашаются на любые работы. Или втерам, вахтерам. В том числе и в Калужской области это происходит. В Москве работают программисты весьма успешно. Они создают собственные сайты, работают на заказчиков. А также переводчики занимаются частным репетиторством и переводят тексты на дому. Психологи, юристы, экономисты тоже в Москве работают, востребованы. Ну, подробности нам по Москве, по московской городской организации рассказывал заместитель председателя Антон Викторович Федотов. Он отвечает за спорт в том числе, поэтому успел нам сообщить и еще об одной очень интересной профессии, которая приносит, оказывается, достаток.
4: И также коснусь тоже своей близкой темы. Я курирую спорт. Сегодня я об этом тоже много говорю. Спорт инвалидов, он становится уже наверное, с точки зрения как инструмента профессиональной реабилитации в том числе, и спортсмены, имеющие высокие спортивные результаты, сегодня становятся на ставке спортивных инструкторов в в спортшколах и получают тоже за это деньги.
3: Так что, друзья, не забывайте, что если вы умеете хорошо бегать, поднимаете тяжести лучше других, то в спорте можете заработать и копеечку. Ну, про варианты трудоустройства в Курской области нам рассказал председатель Валентин Викторович Твердохлеб, Его интервью, отрывок из его интервью я тоже предлагаю вам послушать. Достаточно интересный момент. Сейчас мы услышим.
10: Ну, поскольку... У нас единственное в России, даже в мире, музыкальный, музыкальный колледж и интернат для слепых. Естественно, многие выпускники этого колледжа, получив диплом, получив профессию, остаются в Курске. заводятся семьями. Ну и, в общем-то, у нас достаточно большое количество незрячих музыкантов. Это, во-первых. Большинство из них работает. Кто-то в самодеятельности, кто-то преподает в музыкальных школах, в средних специальных учебных заведениях В школах общеобразовательных Преподают музыку Преподаватели есть также По гуманитарным дисциплинам Наши выпускники Или же не обязательно выпускники музыкального колледжа Заканчивают университет И работают преподавателями Достаточно много у нас массажистов часть из них Закончили Кисловодский медколледж И вот уже последние годы Хорошо мы сотрудничаем с Белгородом с Белгородским медицинским колледжем, где наши инвалиды получают также профессию массажиста. Успешно работают ребята и в поликлиниках, и есть даже ребята, которые имеют свои кабинеты, занимаются частной практикой. Есть у нас психологи, есть две пока девушки-юристы, одна из них в декрете, Ну, вот, индивидуальные предприниматели есть среди инвалидов по зрению. Вот Ольга Витвер, в частности, очень успешно работает. А в
3: какой области?
10: Ну, в области торговли. Да, так что примеры такие есть. Не Много их, конечно, хотелось бы больше, но, тем не менее, они имеются. Ну, и есть у нас программисты, то есть профессионалы, которые работают в основном дома, дистанционно. Ну и таким образом зарабатывают себе на хлеб.
3: Еще интересную профессию заняли, что ли, наши инвалиды по зрению. Это в Рязанской области диспетчеры, диспетчеры в службе такси. Но это была последняя программа ходоки, точнее, крайняя, как говорят пилоты. Люблю это тоже выражение про Рязанскую область. Друзья, мы не забываем узнавать, конечно, что происходит на предприятиях с Российского общества слепых, и даже если говорят а, о позитиве, о том, что предприятие работает, и вроде бы как бы... Слава Богу! В голосе многих председателей чувствуется тревога, а когда говорят о положительных тенденциях на предприятии, и при этом голос не дрожит, и председатель явно уверен в будущем этих предприятий, то становится все очевидно, что действительно говорят правду. Поэтому предлагаю прислушиваться у вас не только к тому, что говорят, но и как говорят. Ну, давайте послушаем сейчас председателя Смоленской региональной организации ВОЗ Сергея Владимировича Ковнирева. Он как раз нам рассказывал о предприятиях Смоленской области.
4: Вот производство. У нас два предприятия в Смоленской области. Вяземское предприятие – это основная продукция консервная банка. Увалиды по зрению там делают крышку, пипетки. Вот. А Смоленск здесь основное производство электропатрон с различными модификациями, вилки, розетки. Э-э-э, в прошлом году, ну, даже раньше, чуть-чуть была освоена сумка из панбонда. Сейчас осваиваются медицинские маски, халаты тоже из того же материала. Вот, ну, вот таким образом.
3: Предприятие выросло, а зарплаты
4: выросли? Ну, зарплата, например, на первый квартал нынешнего года в Вязьме у инвалидов 10 240, но в Смоленске, правда, поменьше. 7 770 примерно так вот.
3: Обычно наоборот, в городе центральном зарплата повыше. У вас так немножко.
4: Ну, у нас так, что в Вязьме повыше, потому что там вот получилась та команда, тот директор Александр Николаевич Пережилин, который смог даже в нынешние условия, когда промышленность по сути дела, не поддерживается, а не то, что удержать предприятие, но его и развить.
3: Еще одна огромная просто по своему весу тема, которая затрагивается в программе «Ходоки», это «Доступная среда». Ну, у нас она, наверное, узко достаточно воспринимается. Это скорее... Оборудование устройства да, доступной среды в городе, то есть оборудование пандусов, покраска тех самых лестниц, первой и последней ступени и так далее. Вот Как реализуется программа Доступная среда во многом зависит от того, как происходит общение председателей региональных организаций с местными властями. Поэтому вот эти две темы, доступная среда и общение с властью, они все время в программе «Ходоки» идут рядом. Давайте послушаем отрывок интервью с председателем Тульской областной организации ВОЗ Михаилом Васильевичем Евсеевым. А дальше я прошу вас внимания, не отключайтесь, потому что дальше будет очень интересный такой у нас момент. Мы сравним взаимоотношения двух организаций с властью и очень интересные результаты результаты этих взаимоотношений. Ну а сейчас вот Тульская область у нас.
11: Ну, доступная программа «Доступная среда» у нас, конечно, реализуется, но хотелось бы, чтобы она реализовалась чуть более активно. Вот у нас, например, в прошлом году а, было оборудовано 20 остановочных комплексов. А, вот они были оборудованы, ну, мало то, что тактильной плиткой, а, там световыми эти, крупным шрифтом табло и также аудиотактильной мнемосхемой, которая сообщает, а, какие то маршруты, устанавливаются направления движения этих маршрутов, интервал движения, ну и так далее. В перспективе, когда будет оборудован наш общественный транспорт, система ГЛОНАСС, то обещают нам, что значит, они еще и будут сообщать о приближающемся транспорте, какой именно маршрут приближается к этой остановке. Вот в этом году запланировано еще оборудовать 37 остановочных павильонов таким вот образом. Вот. Также вот у нас новые, которые транспорт закупается. Сейчас, ну, мы долго с этим били, хотя это, казалось бы, самое простое, что возможно. Но наконец-то стали объявлять остановки и маршрут движения, куда он следует. Вот это вот для нас большое дело. Очень долго, мы два года практически били, чтобы у нас это сделали. Но теперь сделали, слава богу. Это есть. А, вот. а также оборудуют у нас поликлиники по доступности для незрячих. Вот.
3: А, ну, как, а? Красит, как именно оборудуют? Просто красят оборудуют? желтым цветом ступеньки последнюю первую.
11: Ну, ступеньки, да, это само собой. Потом, значит, э, тактильно-звуковые схемы тоже, ну, в некоторых это начинают ставить. А, значит, маячок звуковой. Маячки, ну, это не везде, естественно, это так, они местами. Мы планируем так, то, чтобы тоже оборудовать все со временем. Это, значит, релефная... Шрифтом цифры на кабинетах и название кабинета рельефные и плюс Ну вот в основном таким вот образом. Еще вот, у нас единственное, что у некоторых нет, в, одном, в одной поликлинике у нас поставили терминал, который вот, по записывается. Он озвучивает, что действие, которое происходит.
3: Михаил Васильевич также рассказал нам в программе, что у них появилось два банкомата, которые оборудованы, цитирую голосом. Ну что ж, друзья, вот этот интересный момент. Мы сейчас сравним ситуацию в Калужской области и Рязанской области. Вот как взаимодействие, точнее отношение администрации города к представителям общественной организации влияет на то, как проходит, реализуется программа «Доступная среда». Сначала председатель Боровской местной организации ВОЗ Александр Ракович Гусакович рассказал нам о ситуации в его городе и взаимоотношении с администрацией. Давайте послушаем.
12: Да, у нас с города не только по управляющей компании, не столько по управляющей, сколько по отношению главы администрации города Гусаковской Наталья Александровна к инвалидам.
3: Так, а что конкретнее Наталья Александровна делает?
12: Ну, Наталья Александровна вообще считает, что инвалид должен сидеть дома. Я хочу сказать так, что когда я стал работать председателем общества слепых, это было в 2010 году, то была другая администрация, и были другие совсем отношения. И вот только с 2013 года, когда стала главой администрации Наталья Александровна Гусаковская, все поменялось. И сейчас не оказывается никакой поддержки местной организации. То есть блокируется. Даже вот я являюсь депутатом городской думы, ну, скажем так, убедил депутатов и. Нам включили в бюджет э, на этот год 100 тысяч нашей организации, но нам было изначально чуть-чуть вот выделено денег, а теперь нам блокируют и денег не дают. А
3: что? давайте вспомним время до 2013 года. Что...
12: Ну, до года да. я хочу сказать так, когда я пришел и стал председателем, то я сразу поставил себе задачу такую, что вообще я не принадлежу к категории людей, которые могут просить и упрашивать, и, скажем так, ходить с протянутой рукой. Поэтому сказал, что моя организация не будет попрошайничать по разным организациям, выпрашивать какие-либо средства. Я поставил сразу вопрос по-другому. Значит, члены ВОЗ, они являются не только членами ВОЗ, но еще и жителями района и города. Поэтому власть, как бы она хотела или не хотела, должна поддерживать данных людей. И первое, что я сделал, составил грамотно несколько писем, с которыми вышел на городские районные э, думы. Объяснил депутатам, чем занимается общество слепых, какие задачи ставят перед собой. Оставил им эти письма, ну а потом с периодичностью определенной напоминал им о том, что у них такие письма находятся. Дальше я побывал на приеме у всех глав, которые есть в районе, пообщался с ними, поговорил о том, чтобы они оказывали материальную поддержку и любую другую поддержку в организации. Не стал ходить по организациям, по предприятиям, потому что, ну, это я держу, скажем так, на прозапас. Если вдруг нам экстренно что-то нужно, вот в прошлом году мы решили, что мы хотим поехать в Крым э, на фестиваль, да, и вот я пришел в организацию, нам без всяких проблем, так как мы не надедаем никогда никому, нам оплатили стоимость проезда и дали денег для того, чтобы мы там могли себя комфортно чувствовать. Вот. А администрация, она выполняет функцию того, что она поддерживает э, работоспособность организации. То есть нам всегда или выделяются средства на приобретение чего-то, а в большей степени мы не берем средства, а нам проплачивается просто мероприятие. Мы даем план мероприятий, а когда оно подходит, я э, даю примерно, что нам для этого необходимо, продукты, там, скажем, питание или э, какие-то сувениры, И нам привозят уже сюда непосредственно то, что нам необходимо. И мы проводим это мероприятие. Таким образом была поставлена работа, и она шла. Мне удалось здесь вот и открыть компьютерный класс, я выходил на губернатора. И тренажерный зал открыть удалось, хороший. Здесь совместная работа была по открытию моя, губернатора Калужской области и администрации Боровского района. Вот был сделан хороший ремонт, закуплено современное, ну, очень хорошее оборудование, у нас лучший тренажерный зал в районе вообще. Вот. Ну и вот удалось много таких вот проектов. Мы и мобильные телефоны покупали, выдавали людям смартфоны.
3: Это Калужская область, Боровская местная организация. В общем, друзья, у кого-то диалог не строится, а у кого-то, наоборот, полное взаимопонимание с властью. Председатель Рязанской организации ВОЗ Марина Викторовна Пронина рассказала нам две конкретные истории, когда ее участие в общественном совете принесло свои плоды. Давайте слушать.
5: недавно я стала в Совете называется «По делам территориальных образований общественных объединений». И эти это министерство стало выделять субсидии, через это министерство стали выделяться субсидии на социально значимые проекты. Я не хочу, конечно, хвалиться, но тем не менее мы, наверное, единственная организация из всех общественных, которые имеются в Рязанской области, которые выигрывают не один проект, а два, а даже в том году мы выиграли три проекта. То есть это значительная сумма. У нас были проекты ну, где-то 600 тысяч, это, в общем-то, ну, хорошая сумма для Рязанской области. Но вот в этом году, правда, мы выиграли только 200 тысяч, у нас был проект «Мир равных возможностей», так назывался социально значимый проект, и вот мы уже сейчас направили свои материалы, свой проект для получения новой субсидии, надеемся еще, ну, 1400 еще получить. Это вот как раз, я думаю, что это вот от того, что я нахожусь в этом совете. То есть мне вот какие-то поблажки в этом отношении делаются. Ну а так очень удобно решать. Ну, например, вот у нас есть городок Слепых, где находится наше предприятие Промпласткомплект. Это раньше было предприятие учебно-производственное предприятие Слепых. И там живут около 400 инвалидов по зрению. У нас не было прямого транспорта, который бы ходил до вокзалов рязань один рязань два и поэтому вот мы лично на совете решали с министром этот вопрос и сейчас вот транспортное средство автобус без пересадки наши люди могут доехать до станции рязань один
3: Друзья, что бы вы хотели услышать еще в программе «Ходоки», звоните нам номер, на номер 8 800 716 45, 8 800 716 45. Пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Сейчас послушаем группу «Радиус действия» из Иваново, Ивановской области, композицию «Темная ночь».
9: Только свистят по степи Только ветер гудит в проводах Тускло звезды мерцают В темную ночь Ты,
12: любимая,
9: знаю, не спишь И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная стень пролегла между нами. дорогую подругу мою это вера от пули меня темной ночью хранила радостно мне я спокоен в смертельном бою знаю встретишь с любовью меня что со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз мы встречались с тебе. Вот и теперь Надо мною она Кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится Поэтому знаю со мной ничего
0: Ты заходи, если что.
1: Ходоки.
3: Друзья, присоединяйтесь к нашей программе. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz. Пишите смс на номер 8 903 707 2671. Хочу узнать, что бы вы хотели услышать, изменить в программе «Ходоки». Буду ждать ваших звонков и смс. Мы продолжаем обсуждать программу «Доступная среда в регионах» и обсуждали эту тему и в Брянской области на ответ слуш... слушательницы. Отвечал председатель Александр Андреевич Сычев. Слушательница нам написала по почте, и мы задали вопрос. Ну, Но Александр Андреевич нам ответил. Александр Андреевич, перед программой Ходаки вчера буквально нам позвонила слушательница радио ВОЗ, которая живет в Брянской области, и сказала, что с доступной средой все в регионе плохо. Она хотела позвонить, я знаю, в прямой эфир, ну наверное, не получилось. Поэтому я вас попрошу прокомментировать, действительно Хорошо. ли не так все гладко, Хорошо. как да. пишется ну, да, начну, в СМИ.
13: Начну, допустим, с цифр. Не будем углубляться как бы полностью в историю. По этому году 82 с, небольшим, там, 82 с небольшим миллиона выделил по федеральной программе. 35 миллионов это субъект наш, то есть Брянск, правительство Брянской области дополнительно на софинансирование. Но если говорить, что все плохо, это не так. Если говорить тоже все хорошо, это тоже не так. Поэтому я немножко прокомментирую. Значит, сейчас, допустим, если говорить по городу Брянску, то основные, где нужно, основные перекрестки, все, разумеется, поставлены везде светофоры со звуковыми сигнализаторами. Это очень уже хорошо, правильно? Раньше такого не было. Если говорить в целом о программе, в чем ее недостаток? Да ее недостаток в том, что э, так уж приняли эту программу на федеральном уровне, что вот эти деньги-то выделяются, э, вы должны понять, на обустройство учреждений, которые находятся на э, муниципальных учреждениях или федеральных, культуры, спорта, образования и социального обеспечения. Вот поэтому здесь сложность есть в том плане. Вот у нас находится на небольшом участке территории довольно-таки рядом, допустим, предприятие наше инвалидное, дом культуры, массово несколько жилых домов, где проживают массовые инвалиды по зрению. И вот если мы, ремонтируем сейчас вот дом культуры, внутри сами доступную среду, так скажем, обеспечили, сделали, то вот, саму территорию сделать доступной, чтобы это все было так, как нужно в соответствии со СНИПами для позрения, пока еще решить не можем. Мы разработали основные маршруты, у нас целый альбом сделан, который направили губернатору, тот дал поручение городу. Но поскольку, я еще раз акцентирую внимание, что э, вот эти э, денежные средства... У нас же, собственность нашего всероссийского общества слепых в Дом культуры, поэтому обеспечивать доступность среды, к сожалению, для таких учреждений мы вынуждены, должны, по идее, за свой счет. Но, конечно же, мы, разумеется, я же вот еще раз повторяю, что мы обратились к губернатору, тот дал поручение администрации города, но это все уже будет делаться из как бы в небюджетных источников. Другой момент, вы знаете, есть определенные сложности, все-таки вот рельеф местности города Брянска, если мы сейчас о Брянске говорим, довольно-таки сложный, то есть много перепад по высоте, и поэтому действительно много еще нужно, нужно необходимо сделать, чтобы не только инвалидам по зрению, но и пожилым людям, матерям с колясками, можно было нормально передвигаться по территории региона».
3: Создать доступную среду в городах России вполне возможно. Об этом открыто говорит председатель Московской областной организации ВОЗ Александр Иванович Коняев. Он у нас был в гостях, в отличие от других председателей, которые были на связи с нами, потому что находились достаточно далеко от редакции ради ВОЗ. Александр Иванович заглянул лично в студию. Давайте отрывок из его интервью по поводу создания доступной среды в России в целом. Послушаем.
1: Также, я говорю открыто, что сделать для инвалида по зрению доступным ну, те инфраструктуры, которые в каждом городе есть, это вполне реально. К сожалению, идет тенденция такая, что сделать понемногу во всех городах, а потом присмотреться, как это действительно реально для инвалидов разных категорий или нет. Мои предложения были неоднократные, что давайте сделаем в двух-трех городах, но сделаем так, что это было эталонно, так, чтобы это было действительно по всем э, строительным нормам и все стандарты были соблюдены, и так, чтобы другие главы городов приезжали, смотрели как за образец, что да, вот так должно быть.
3: Говорили мы не только о программе «Доступная среда», о трудоустройстве, о ценах и зарплатах, но и о хобби и о свободном времени. Очень многое проводится в Брянской области. Там посещают музеи, инвалиды по зрению выезжают на природу. Можно, в принципе, загибать пальцы и загибать, что там организуется. Об очень интересном моменте как раз рассказал председатель организации Александр Андреевич Сычев
13: что касается спортивных мероприятий то проводились в местных организациях спартакиады а областной чемпионат мы тоже теперь по примеру липецкой региональной организации активно занимаемся рыбалкой спортивной проводили чемпионат области по спортивной ловле рыбы
3: так, у нас еще есть кусочек интервью о сплаве, который проходил в Белгородской региональной организации ⁇ ВОЗ ⁇ Рассказывает председатель Николай Федотович Поклад. Давайте его послушаем.
14: Накануне, практически мы вот конец июля месяца провели хорошее мероприятие ⁇ Сплав по реке Оскол ⁇ больше ста километров прошли четыре района. Нас провожали в Чернянском районе. Это мероприятие было совместно проведено с епархией нашей Белгородской. И мы посвящали 90-летию Всероссийского общества слепых и тысячелетию упокоения князя Владимира. Потому что у нас он является как бы покровителем Белгородчины. Поэтому участвовало десять экипажей со всех практически районов, с районов. Это ну, вообще здорово было, потому что прошли по реке Оскол, встречали в Алуйках нас с песнями, значит, и вообще интересно все прошло.
3: Ну что ж, друзья, не все вмещается в нашу часовую программу. Не все самые интересные моменты программы ходаки. Еще одна тема поднималась у нас это тема школьников, тема молодежи. Если вас она интересует, то я предложу вам послушать программы, которые были посвящены московской городской организации ВОЗ. Антон Викторович Федотов, заместитель председателя, рассказал о том, как они работают со школьниками и с родителями, а также Липецкой областной организации ВОЗ, посвященную программу Николай Александрович Сарычев нам рассказал о том, как сотрудничает с коррекционной школой. Кстати, Николай Александрович вчера был с нами на связи. Мы с ним разговаривали по поводу Центрального федерального округа. И он рассказал нам о мероприятии, которое будет в Липецкой области. Я его хочу вам проанонсировать, ну а затем попрощаться. Итак, друзья, 16 сентября пройдет фестиваль «Дары осени» в Липецкой области, в Лебедяне. Это межрегиональное мероприятие. Будет участвовать Воронеж, Рязань, Тамбов. Ну и, конечно, 12 местных организаций Липецкой региональной организации ВОЗ. Ну, а помогать будет администрация Лебедянского района. Спасибо большое николай Александровича, что он нам сообщил эту информацию. Друзья, я думаю, следите за новостями, мы обязательно о фестивале «Дары осени» вам расскажем. Крайне вы сегодня не активны, надеюсь, потому что утро, ну и стесняйтесь, наверное, звонить в прямой эфир, поэтому пишите нам на почту, если хотите сообщить о том, чтобы вы изменили в программе ходаки. Наша почта регионсобачка Я с С вами прощаюсь. Мы отправляемся в путешествие по другому федеральному округу. Движемся с вами на юг. А сейчас слушаем композицию Петра Панченко из Смоленска. Композиция называется «Березка». Я вам желаю хорошего дня. До свидания.
2: Стоит березка на полянке Словно девушка По белу платью Златые косы распусти А сквозь туман Залюбовалась ею солнышко Осенний воздух обогрев. Собой забыл. А сквозь туман залюбовалась, Ею солнышко. Осенний воздух обогреть, Собой забыл. Через полянку прыгая по мешка. Лежит, журча, куда-то ручьёк. Вспорхнул листок с берёзки, Словно бабочка. Его сорвал вдруг налетевший ветерок. Впорхнул листок с берёзки, Словно бабочка Его сорвал вдруг налетельший ветерок О чем задумалась
8: красавица березка Быть может милый на свидание
2: не пришел Лест твоя все засыпаны дорожки, кудрявый клл тебе тропинку не нашел. Лество ясен, все засыпаны дорожки, кудрявый клл. Тебе тропинку не нашел. Так не грусти, Не ветелись я, желтые мед ⁇ И то листочек, как твое сердечко, С твоей любовью к милому снесет, И то листочек. Твое сердечко С твоей любовью к милому снесет.